0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור טניה, שער האיחוד והאמונה, פרק ד'. מהשיעור הקודם, מסוף השיעור הקודם, אני מניח שכולנו הדרנו שנה מעינינו, לא הצלחנו להירדם בלילה, מהשאלה הגדולה, איך יכול להיות שמצד אחד העולמות בטלים במציאות ממש, בתוך מקורן, שזה הדבר השם שמחיה אותם, ומצד שני הם מרגישים מציאות נפרדת, באמת שאלה קשה, שאלה שקשה להירדם איתה, <laughs> <laughs> ובפרק ד' אדמו"ר זה כן מתחיל לענות את התשובה לשאלה הזאת, אבל לפני שנעלה את התשובה, בואו נעשה סיכום קצר מה, מה דיברנו עד עכשיו, עד עכשיו דיברנו בפרקים הראשונים, פרק א', ב' וג', דיברנו על ההנחה הבסיסית שהדבר השם נמצא בכל דבר, בכל נברא ונברא, בכל רגע ורגע, ואם הוא מסתלק באופן רגעי אפילו, אז הנברא פשוט מאבד את הקיום שלו. הבאנו לזה כמה משלים, המשל של, של, של זריקת אבן, המשל של קריית ים סוף, כשהמכנה המשותף הוא להבהיר את המושג הזה של בריאה יש מאין, שהיא שונה מיצירה של יש מיש, שבבריאה יש מאין המחודש, הנברא, ‫הוא צריך לכוח המחדש ‫שיהיה בתוכו כל הזמן. כי בחידוש, אם אין את המחדש, <coughs> אז, זה, אז, ‫אז אין לו שום קיום בכל רגע ורגע. ו, ‫וראינו מקריאת ים סוף, ‫שככה הקדוש ברוך הוא ‫ברא את הבריאה באופן כזה, ‫שכשיש כוח מחודש, ‫אז המחדש צריך להיות בתוכו תמיד. ‫וככה זה גם בכל הבריאה, ‫שברגע שהקדוש ברוך הוא <coughs> ‫יסלק את הדבר השם שלו, ‫את הדבר הוואי מתוך הנבראים, ‫אין להם שום קיום ושום מציאות. ‫בפרק ג' אדמו"ר זה כן נעריך לבאר ‫את האפסיות שיש לנבראים לעומת הבורא, ‫כמו אור השמש שכלול בשמש. ‫שאור השמש, המשל של השמש הוא חשוב, ‫כי גם, בנמש, גם בתשובה אנחנו נתייחס ‫למשל הזה של השמש. ‫אז לכן חשוב להבין ‫את המשל של השמש. ה, ‫היחס בין השמש לאור שלה ‫זה שהאור הוא שום דבר לעומת השמש, ‫אבל מצד שני, ‫כשהוא נמצא מחוץ לשמש, ‫הוא מציאות נפרדת. ‫אומנם הוא תלוי בשמש כל הזמן, ‫אבל הוא מציאות נפרדת. לעומת זאת האור שבתוך השמש, כי הרי שם הוא מתחיל, מאיפה שהוא, יש איזו נקודת התחלה, בנקודת ההתחלה אין לו שום מציאות עצמאית משל עצמו, וכי, כי אם אתה קורא לו מציאות עצמאית, אז זה כבר לא אור, זה לא אור השמש שבתוך השמש, הוא כבר מחוץ לשמש, בתוך השמש הוא בטל במציאות ממש. ככה הנבראים, <coughs> העוצמה של הביטול שלהם כלפי המקור שלהם, זה כמו אור השמש שבתוך השמש, שאין להם שום מציאות מצד עצמם. כל המציאות שלהם זה הדבר השם. ‫לא רק המציאות, אלא גם התוכן שלהם. ‫זאת אומרת, של הנברא ‫וגם הנשמה שלו, גם התוכן שלו, ‫שניהם, הם מתהווים בכל רגע ורגע ‫מאין ליש. ‫ממילא נשאלת השאלה, ‫אם זה קורה כל מחדש, ‫אז למה הנברא מרגיש את עצמו ‫למציאות נפרדת? ‫הרי אור השמש בתוך השמש <coughs> ‫לא מרגיש את עצמו למציאות נפרדת, ‫הוא בטל במציאות. ‫אז, אז למה הנברא מרגיש את עצמו למציאות? ‫בפרק ד' שלנו, ‫אז נאמר זה כן בא לענות על השאלה הזאת. מה, מה נקודת התשובה, אולי בתור ככה ספוילר, נגיד את נקודת התשובה בהתחלה וננסה לראות אותה במהלך הפרק. כי להגיד את הנקודה זה תמיד קל, אבל השאלה הגדולה זה איך מבינים את זה. אבל בואו ננסה <coughs> ביחד. הנקודת התשובה היא שלקדוש ברוך הוא יש כוח של בלי גבול, ולקדוש ברוך הוא יש כוח של גבול. זאת אומרת שכשם שיש לו כוח בבלי גבול, כך יש לו כוח בגבול, דיברנו על זה בעבר, והנקודה היא שאותה עוצמה של בריאה, של יש מאין, שמתבטאת בזה שמכלום נהיה משהו, יש לאלוקים עוד כוח שעם אותה עוצמה הוא מצליח ליצור מציאות כזאת שהנברא המחודש מאין ליש ירגיש את עצמו גם למציאות נפרדת. זה נקודת העניין, שזה נקרא הגדולה של השם והגבורה שלו, החסד, מידת החסד, במידת הגבורה. ובמשל של השמש, בשמש יש לנו שני חלקים, יש את השמש ויש את המגן של השמש. אז בואו נתחיל את הפרק לאט לאט, ונראה אבל שכש, שנקודת העניין של הפרק, בא, מה, מה הוא בא להסביר לנו, זה שבסופו של דבר יש את האינסוף של הקדוש ברוך הוא שבא בבחינת התפשטות, ויש את האינסוף של הקדוש ברוך הוא שבא בבחינת צמצום. והצמצום של הקדוש ברוך הוא, הפלא שבו הרבה יותר גדול, או לפחות בשבילנו הוא יותר קשה להבנה מהפלא של הבלי גבול. כי אנחנו, להבין את הבלי גבול זה יותר קל לנו להסכים עם זה. להבין את הגבול, להבין את הצמצום, יותר קשה לנו להבין ולה... ולהסכים עם זה. וזה נקודת הפרק שהוא בא להסביר בפרק שלנו. אז בואו נשתף מסך ונצא לדרך לפי הסדר. פרק ד', <coughs> <coughs> כי הנה כתיב, כי שמש ומגן השם אלוקים. אנחנו רואים שבפסוק, כן, בתהילים, יש הקבלה בין שמש להשם להווא, לדבר הוויה, שם הוויה, י"כ ו"כ, כן? ולבין המגן, שהמגן הוא שם אלוקים. אז אנחנו צריכים להבין מה זה שם הוויה, מה זה שם אלוקים, כך נוכל להבין מה זה השמש ומה זה המגן, וכך נוכל להבין איך שניהם פועלים ביחד החיבור של הוויה ואלוקים. מה זה מגן? פירוש מגן הוא נרתק לשמש, נרתיק. למה השמש צריכה נרתיק? להגן שיאכלו הבריות לסבלו. אנחנו יודעים שהשמש, אם השמש הייתה קצת יותר קרובה לארץ, או שהיא הייתה מחוץ לנרתיק שלה, היא הייתה חמה מדי ומסורפת מדי את המציאות של העולם. מתי אנחנו רואים בהיסטוריה שהשמש יצאה קצת מהנרתיק שלה? כתוב אחרי שאברהם אבינו עשה ברית מילה. אחרי שאברהם אבינו עשה ברית מילה, הקב"ה רצה שהוא לא יצא החוצה, שלא יהיו אורחים, אז הוא הוציא את השמש מהנרתיק שלה. והיא חיממה את העולם בצורה חזקה, מדי אנשים הסתגרו בבתים, ו... אבל אברהם אבינו בכל זאת יצא. מתי עוד פעם השם, השם יוציא את החמה מן העתיקה? לעתיד לבוא. כשיהיה ש... הגילוי של הגאולה, אז השמש תאיר בצורה גלויה בלי שום כיסוי, בלי, בלי מגן, ולמה? כדי שהרשעים יהיו נידונים בה. בוא נמשיך לקרוא בפנים, כמאמר רבותינו זכרונן לברכה, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן העתיקה, רשעים נידונים בה וכולי. עכשיו, מה התפקיד של מגן? מגן, איך אנחנו מבינים מגן באופן פשוט? מגן הוא בא להסתיר. כדי שאני לא אסבול מהשמש, אז בוא נשים פה איזשהו ממוצע, איזשהו משהו באמצע ש... שיגרום לשמש לא להעיר חזק מדי. זה כמו שאני שם עדשה, שהעדשה אמורה להגן עליי מפני השמש, אם אני לובש משקפי שמש, אז יש לי עדשה. מה התפקיד של העדשה? בגדול, התפקיד שלה זה להסתיר. אם, אם יבוא מישהו ויגיד, למה צריך מגן כדי לגלות? אז אנחנו נצחק עליו, מה זאת אומרת לגלות? כל התפקיד של מגן זה להסתיר כדי שאתה תוכל לראות, אבל זה להסתיר. <coughs> אבל בפנימיות העניין, כשמדברים על שם הוויה ושם אלוקים, זה לא רק להסתיר, אלא זה בעיקר לגלות. כדי שהנבראים יוכלו להכיל את האור, אז צריך סוג של גילוי, שהסוג הזה של הגילוי נקרא צמצום והלם. בואו נראה את זה לפי הסדר. וכמו ש... אני לקרוא פה בפנים שורה רביעית מתחילת הפרק. וכמו שהנרתיק מגן ביד השמש, כך שם אלוקים מגן לשם הוויה ברוך הוא. אז אנחנו צריכים להבין מה זה שם הוויה, מה זה שם אלוקים, ואז אנחנו נבין מה זה ששם אלוקים מגן על שם הוויה. וזה נקודה שחשוב להבין אותה, שוב אני חוזר על זה שוב, שההגנה של שם אלוקים על שם הוויה זה לא רק הגנה של הסתרה, אלא זה הגנה של גילוי. כי כדי שאני אוכל ליהנות מהשמש, אני חייב את המגן הזה. המגן הזה הוא לא רק מסתיר ממני את השמש, הפוך הוא מגלה לי את השמש שאני אוכל ליהנות מהשמש. רק מה, לראות את שם הוויה, אלא ששם אלוקים עצמו הוא חלק מהתמונה פה והוא חלק מהגילוי האלוקי שבא לעולם, שבלי שם אלוקים הגילוי לא היה יכול לבוא לעולם ואין שום גילוי. עכשיו שם אלוקים עצמו מצד עצמו הוא צמצום, אבל הצמצום הזה הוא עצמו גילוי. בוא, אני, בוא נמשיך. אז מה זה שם הוויה ומה זה שם אלוקים? זה שם הוויה, פירושו, שמהווה את הכל מאין לי יש. אם אני אקח את שם הוויה יו"ת קו"ת, מה השורש הבסיסי של המילה? זה הו"ה, hey, hey. זה מלשון הווה. אז למה, למה, למה בעצם קוראים לשם הוויה שם הוויה? כי זה בעצם חיבור של היה, הווה ויהיה. זה גם מה שהם מכוונים כשאומרים ברוך אתה השם, זה היה, הווה ויהיה. רק מה, שאיפה זה מתבטא בעיקר היה, הווה ויהיה, זה מתבטא בעיקר בהווה, בעכשיו. שבמציאות העכשווית הוא נמצא עכשיו ומחיה את הכל בכל רגע ורגע מחדש מאין ליש, וגם כמו שאמרנו קודם שהדבר השם נמצא בכל רגע ורגע, לשון הווה. אז אם הווה זה העיקר למה צריך את היוד? מה המשמעות של היוד? הרי המילה יודק וווק אין לה בעצם משמעות מצד עצמה. כי אמרנו היה הווה ויהיה, אבל כל אחד מהם הוא לא הצירוף הזה של שם הוויה יודק וווק. מה זה הצירוף של שם הוויה? ‫זה המילה הווה בתוספת י' בהתחלה. ‫מה מוסיף הי' בהתחלה? ‫שהי', <coughs> אני קורא בפנים, ‫והי' משמשת על הפעולה. ‫הפעולה שהיא בלשון הווה ותמיד. ‫מה זה אומר? ‫כשאני מוסיף י' בתחילת... ‫זה לא רק י' אגב, ‫זה אותיות איתן, ‫שאותיות א', י', ת' ונ', ‫כשאנחנו מוסיפים אותן בתחילת מילה, ‫הן הופכות את המילה למילה ביצועית ‫שקורית כל הזמן. נגיד אם יש את המילה עשה, כן? עשה זה לעשות משהו, אז אני אעשה בעתיד, אני יעשה, אני אה, או תעשה, אתה תעשה, ואנחנו נעשה, זאת אומרת האותיות האלה הן מוסיפות ל, ל, לשם הפועל, הן מוסיפות לו את הפעולה, שעכשיו זה קורה כל הזמן, תעשה, יעשה, עכשיו כשאני מסתכל על המילה יעשה, זה יכול להיות להישמע לי לשון עתיד, זה לא משהו שהוא שייך להווה הרגע אמרת לי שזה עניין של הווה, אז מה הקשר להווה? אלא שיש משמעות של, המ... של התוספת של היוד ב... בעניין של עשייה תמידית. למשל, כמו שאני עושה עכשיו, ככה אתה תעשה כל הזמן. אז מה הכוונה שאני אומר לך תעשה כל הזמן? זה לא אני מדבר איתך על מצב ספציפי, זמן ספציפי, אלא על משהו תמידי. אותו דבר עם היוד, וזו ההוכחה שהדמו"ר הזה כן מביא מהפסוק. כדברש רש"י על הפסוק, ככה יעשה איוב כל הימים. מה זה יעשה? לא שהוא יעשה לעתיד, אלא הוא יעשה כל הזמן. אז היוד מוסיפה לשם הוויה, היא מוסיפה לו את התמידיות. אז מה זה בעניין שלנו? ההתהוות שקורית כל רגע ורגע מחדש. ההווה זה הזמן הנוכחי, וההווה קורה כל רגע מחדש, הקדוש ברוך הוא מהווה את העולם בכל רגע. והיינו, אני ממשיך לקרוא בפנים, והיינו החיות הנשפה בכל רגע ממש, לכל הברואים ממוצא פי השם ורוחו ומהווה אותם מאין ליש בכל רגע. שוב, זו הנקודה שכבר דיברנו באריכות עד פרק ד', כי לא די להם במה שנבראו בששת ימי בראשית, להיות קיימים בזה כמו שכתוב לאל. אלא מה, בגלל שהם יש מאין, אז הם צריכים חידוש כל רגע. אז זה בעצם שם הוויה. עכשיו אנחנו צריכים להבין מה זה שם אלוקים. <אז>, אז עכשיו, בשביל להבין מה זה שם אלוקים, אנחנו צריכים להבין בעצם מה זה הכוח הזה של הצמצום. בואו נראה עכשיו איך האדמו"ר הזה כן מתייחס הזה, ואיך הוא נכנס לנושא. והנה בסידור שבחיו של הקדוש ברוך הוא, ב-18, כשאנחנו מתפעלים כל יום ה-18, אז מתחילים בשבח. ברוך אתה ה' אלוקינו, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, הכל הגדול, הגיבור והנורא, וכולי. אז כתוב, הגדול, הגיבור וכולי. מה זה הגדול, הגיבור והנורא? הוא פירוש הגדול ממידת חסד והתפשטות החיות בכל העולמות. וברואים לאין קץ ותכלית, להיות ברואים מאין ליש וקיימים בחסד חינם. מה זה הגדול? הגדול זה מידת החסד של הקדוש ברוך למה מידת החסד נקרא גדול? כי חסד במהותה זה השפעה. חסד זה השפעה כזאת שהיא אינסופית, דיברנו על זה בהרחבה גם בתחילת ספר התניא. שמידת החסד זה מידה באדם, זה לא מידה במקבל, לאדם שמאיר במידת החסד לא אכפת מה קורה עם אותו בן אדם שצריך לקבל את ההשפעה, מבחינתו הוא רוצה לתת, זה תנועה אינסופית של נתינה, זה, זה יכול להיות בנתינה, זה יכול להיות גם בהשפעה, בכל סוג של השפעה או יצירה מידת החסד מבטאת את הבלי ולכן מה קורה ממידת החסד האלוקית של הקדוש ברוך הוא? מידת החסד האלוקית מבטאת את ההתפשטות של, של האלוקות בכל מקום. וזה מגיע לידי ביטוי בשלושה פרטים. שימו לב פה, אנחנו קראנו את זה מהר, אבל יש פה שלוש פרטים. מה השלוש פרטים? ברואים לאין קץ ותכלית. דבר ראשון זה אין סוף. הכוח של מידת החסד האלוקית זה כוח אין סופי, וגם הנבראים שבאים ממנו הם נבראים לאין קץ ותכלית. מלאכים, כל, 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 ה, כל, ה, כל מה שנברא. הדבר השני זה להיות ברואים מאין ליש. שזה הכוח האלוקי שמחדש בטובו, בכל יום תולין מעשה בראשית, לחדש דבר, דבר מאין ליש. <coughs> והדבר השלישי בחסד זה שהם קיימים בחסד חינם. למה הם קיימים בחסד חינם? כי מידת החסד לא מסתכלת בכלל על הנברא, היא מסתכלת על עצמה. אני, התפקיד שלי זה להיות אין סוף. והיות שאני צריך, חלק מהגדר של אינסוף זה שיהיה אינסוף פרטים, אינסוף דברים, אז לכן יש הרבה ברואים, אבל מה התוכן של כל נברא ונברא? זה פחות נוגע אליי, למידת החסד. לכן מידת החסד היא נקראת גדולה, כן? לך השם הגדולה והגבורה והתפארת, או הגדול, הגיבור והנורא. מה זה הגדול, מה זה הגדולה? הגדולה הזאת זה מידת החסד, שהיא מבטאת את הגדולה של הקדוש ברוך הוא, את האינסופיות שלו. <coughs> למה היא נקראת גדולה? כי בא מגדולתו של הקדוש ברוך הוא. מידת החסד, בשונה, כשאנחנו מתארים בן אדם, ואנחנו אומרים לבן אדם הזה יש את מידת החסד. אז המידה מנותקת מהאדם עצמו. יש את האדם ויש את זה שהוא חסדן, שהוא רוצה לעשות חסד. אצל הקדוש ברוך הוא אנחנו יודעים שיש כלל שהוא ומידותיו זה דבר אחד. כשאומרים שהקדוש ברוך הוא יש בו את, מיד, את מידת החסד, זה לא אומר עכשיו שיש... את הקדוש ברוך הוא, ויש את החסד שלו. החסד של הקדוש ברוך הוא, זה מגיע ממנו. היות שזה מחובר, מחובר אליו בתכלית החיבור, לכן יש לה את הכוח למידת החסד, להוות נבראים יש מאין, כל רגע ורגע. הכוח של מידת החסד לא מגיע ממנה עצמה. זה נושא שאנחנו עוד ניגע בו בהרחבה, בהזדמנות בהמשך, אני חושב, של אה מה שנקרא אי הוא וגרמו אחד. החיבור של הכלים להראות, נגיע לזה. בכל <תקוד> <לתקוד> אופן, הנקודה היא, הנקודה היא שמידת החסד, היות שהיא חסד של מי? של הקדוש ברוך הוא, אז החסד של הקדוש ברוך הוא אינסופי. הכוח להוות יש מאין הוא אינסופי. עכשיו, חשוב שנבין שכשאנחנו מדברים על זה, יש איזו נקודה במידת החסד שכאילו קל לנו להבין. למה קל לנו להבין? בגלל שאין לנו מושג באינסוף. ככל שיש דבר שאין לנו מושג בו, יותר קל לנו לדמיין אותו. למה? כי זה אין סוף. זה... אין... הוא לא נכנס בכלל בהגדרות של ההבנה שלנו. אני מבין מה זה אין סוף, אני מבין מה זה יש מאין. אני לא מבין, אני, ש... אני, אני מבין שיש דבר כזה יש מאין, אבל פעם מישהו ניסה לדמיין יש מאין. אה... טוב, יש משל שהוא יותר שייך להמשך, אבל זה עולה לי עכשיו, כסף, תוך כדי שאני מדבר, רבי אה, יואל ככה אני מביא את המשל הזה הרבה, אבל... אה... ‫הוא שייך גם להמשך, ‫שיש לך לו בריאות, בעזרת השם. ‫בכל אופן, מה המשל? ‫יש מושג שנקרא להכניס ‫פיל בחור של מחט. ‫אז אומרים, כתוב שאפילו לדמיין את זה ‫אי אפשר. ‫למה אי אפשר לדמיין ‫את הכנסת הפיל לחור של המחט? ‫בגלל שכשאני מדמיין ‫פיל שנכנס בחור של מחט, ‫מה אני מדמיין? ‫או שהפיל נהיה קטן מאוד ‫שהוא נכנס בתוך החור של המחט, או, ‫או שהחור של המחט מתרחבת ‫והפיל מצליח לעבור שם. ‫ככה או ככה, ‫זה לא אני לא יכול לדמיין שהפיל נשאר פיל בגודל הטבעי שלו, והחור של המחט נשאר את חור של מחט, וכל זאת הקדוש ברוך הוא עובר שם. לא, סליחה, לא הקדוש ברוך הוא, הפיל. אני לא יכול לדמיין את זה. למה אמרתי הקדוש ברוך הוא? כי אנחנו לא יכולים לדמיין את האינסופיות של הקדוש ברוך הוא. מה זה בריאה יש מאין? אני אחזור על המשל הזה גם בהמשך, שהוא יהיה קשור יותר, אבל מה זה בריאה יש מאין? מכלום שיהיה משהו. אין דרך לדמיין את זה. כשאני יש לאחרונה תופעה מאוד חזקה שנקראת בשר מתורבת, מה זה בדיוק בש... בשבת, יצא לי לדבר על זה עם חבר'ה, מה זה בשר מתורבת, לוקחים איזשהו תא ומהתא הזה משכפלים אותו ומרבים אותו, זאת אומרת, התא הראשוני קיים, ומתא הראשוני אתה יכול להגיע אחר כך לאינסוף, אה... לאינסוף סטייקים, אה... סטייקים אה... צמחוניים, מה שנקרא, מתורבת, דיברנו על זה שיש כל כך חשיבות גדולה לשחיטה של הפרה הראשונה שיעשה ממנה את התאים, אחרי זה מזה יצא מיליונים. אבל מה הנקודה? הנקודה היא שמי, יש, אתה יכול להבין איך זה מתפתח ומתרחב, כמו שאתה זורע גרעין באדמה, הוא, הוא גדל וצומח, הוא נהיה משהו. אז יש לנו ב, ב, בהבנה, הבנה של יש מיש, מי וכשאומרים לי שהקדוש ברוך הוא יש מאין, אז אני אומר וואלה סבבה, אני, אני מסכים, למה אני מסכים? כי אין לי שום הבנה בזה. מכלום שיהיה משהו? מעוצמת הריחוק ממני, אבל עדיין זה, זה מחוץ לגדר ההבנה של האדם. ההבנה שלי בזה זה נקרא ידיעת השלילה. אני מבין מה אני לא מבין, אוקיי? אז לכן אני אומר, מה זה החסד של הקדוש ברוך הוא? מה זה הגדולה שלו? זה האינסופיות שלו. זה הכוח שלו בבלי גבול. זה הכוח שלו להוות נבראים חדשים מעין ליש, מעין ממש, ליש גשמי ומוחלט, ולהוות אותם ולתת להם חיות. כי בא, אני ממשיך פה לקרוא בפנים, כי בא מגדולתו של הקדוש ברוך הוא, כי החסד של הקדוש ברוך הוא לא פועל מצד עצמו, אלא מה, הוא בא מהקדוש ברוך הוא בעצמו, מעצמאותו ומהותו, בכבודו ובעצמו. כי גדול השם ולגדולתו אין חקר. ולכן משפיע גם כן חיות והתהוות מעין ליש לעולמות דוברים מן קץ שטבע הטוב להיטיב. איפה מתחילה הבעיה הגדולה שלנו? הבעיה הגדולה שלנו מתחילה במושגים שכן יש לנו איזושהי הבנה בהם שזה מושג הצמצום. אבל זה כבר שייך מה שנקרא לשיעור הבא, לשיעור של מחר, אבל לפחות הנקודה שהתקדמנו היום, לאן התקדמנו? התקדמנו בזה שההבנה שלנו בחסד של הקדוש ברוך הוא, היא ההבנה שאין לנו שום הבנה, שזה גם אגב הבנה. פעם מישהו התעצבן עליי, אומר לי, בסופו של דבר תמיד אתם תגידו לנקודה שתגידו, אין לך מה להבין. וזה נכון, אבל מצד שני, עצם ההבנה שבן אדם מבין שהוא לא מבין, זה עצמו הבנה, זה נחשב הבנה. זה לא התחמקות. לפעמים כשאני אומר, הרבה פעמים אנחנו קל לנו להגיד, אתה לא מבין את הקדוש, נסתרות דרכי הקהל, אתה לא מבין את הקדוש ברוך מי אתה שתבין אותו? אז זה נשמע כמו התחמקות. אבל כשאני אומר את זה כהתחמקות, אז זה נכון, זה נשמע כמו התחמקות. אבל כשאני מתבונן בזה, שאין לי באמת הבנה בעניין הזה, מה זאת אומרת אין לי הבנה? כי להבין איך מכלום מגיע משהו, זה לא דבר שאפשר להבין אותו בשכל, אפשר להגיד אותו, אפשר זה, זה, סוף, אני, אני, יכול, אני יכול לתאר הרבה פרטים, הרבה הרבה פרטים, אבל לתאר אין סוף, אין לי שום דרך לתאר אין סוף. ולכן, לכן, אגב, איך מציירים אין סוף? כמו עיגול שחוזר על עצמו. למה? כי אין סוף לאו דווקא שזה משהו שהוא מתפשט בלי שום... אין סוף יכול להיות גם, גם בצורה מוקטנת. לא שזה באמת יכול להיות בצורה מוקטנת. אלא ההבנה שלנו באין סוף היא... יש דבר שלא אמרתי כשסיימנו ללמוד את החלק הראשון היה חסיד אחד שאמר שההבנה שלנו, אולי הרב הרשע בעצמו אמר את זה, שההבנה שלנו בטניה זה כמו שנמלה מבינה בירח. <laughs> בן אדם לא מבין בירח, אז איך נמלה מבינה בירח? גם היא לא מבינה, אבל, לא, אבל חוסר ההבנה שלנו ראה מזה שאין לה להבין בכלל. לא משנה, העניין זה שזה שאנחנו לא מבינים, אנחנו מבינים את זה שאנחנו לא מבינים, כי אנחנו מתבוהנים בזה. זה לא התחמקות להגיד, טוב, לא הבנתי. לא, אין לי יכולת להבין את זה, היות שאני נברא מוגבל, ונברא מוגבל אין לו יכולת לתפוס את הגבול של הקדוש ברוך הוא. ואותו דבר ממש, אין לי יכולת לתפוס את הגבול של הקדוש ברוך הוא. ואת זה בעזרת השם נלמד מחר. אז בינתיים לכולנו שבוע טוב, מבורך, בהצלחה רבה, אשר כוח לכל המשתתפים, בעזרת השם כן ירבו. בכוח, שכוח.